0: Si le partenaire de nos cahiers de vacances a un logo vert, ce n'est pas un hasard. Effici est un éditeur de CRM qui aide à renforcer durablement la qualité de vos relations avec vos clients et plus largement avec l'ensemble de vos contacts. Et justement, un lien de qualité avec toutes vos parties prenantes, c'est l'essence même de la RSE et d'une entreprise responsable. Faisons un focus closing pour transformer un max de prospects en clients. Vous avez besoin de votre talent commercial, certes, mais aussi d'un outil CRM performant. C'est là toute la force d'Effici, un outil CRM facile à utiliser, flexible et personnalisable. Alors que vous soyez une PME, une ETI ou un grand compte, je vous recommande vivement cette solution. Et pour reboucler sur la note RSE, en choisissant Effici, vous achetez aussi « local ». Alors retenez bien ce nom, Effici e 2 f I Y. Ça y est, vous venez de quitter votre bureau. Vous avez pris évidemment votre vélo ou le train destination vacances. Que vous soyez au bord d'une plage, à la montagne ou tout simplement chez vous, je vous propose de vous accompagner tout l'été pour vous permettre d'apprendre. Bref, je vous propose le cahier de vacances Closing. Comme tous les étés, Closing vous propose d'en profiter pour prendre un peu de recul. Cette année, on a décidé de parler RSE, oui oui, de parler de responsabilité sociétale des entreprises. Alors c'est vrai qu'au premier abord, ça fait pas très vacances. Mais vous le savez, on aime les challenges et on va donc en parler avec le ton Closing et en gardant à l'esprit que vous êtes peut-être sur un transat. Bonne écoute Allez, c'est parti, c'est parti pour ce premier épisode des cahiers de vacances 2023 autour de la RSE. L'objectif de ces cahiers de vacances, ça va être de pouvoir expliquer rapidement ce que c'est que la RSE par rapport aujourd'hui, notamment aux notions de business, parce que nous sommes bien toujours dans le podcast Closing. Et donc, pour ces cahiers de vacances, c'est d'essayer d'expliquer assez simplement comment aujourd'hui, c'est hyper important pour que les forces commerciales, les dirigeants commerciaux soient sensibilisés à plusieurs titres sur le sujet de l'ARS. Tout d'abord parce que nombreux sont ceux qui écoutent Closing, qui embarquent dans leur proposition de valeur, une notion de responsabilité, une notion de durabilité qui intègre l'offre de service. Parce que vous faites attention au cycle de vie du produit, parce que vous faites attention à la façon dont il est transporté, à la façon dont il est reconditionné. Et donc, rien que pour ça, il faut être capable, pas uniquement de parler de son produit, mais tout ce qui va autour. Ça, c'est un premier sujet et on doit muscler le jeu au niveau des forces commerciales sur cette thématique. L'autre chose, encore plus terre à terre, c'est que 25% des données demandées dans un appel d'offres public sont des données dites extra-financières. Donc là aussi, il y a toute un une compréhension, et pas juste là, mais des indicateurs à avoir au niveau de la profession business. En plus de ça, un certain nombre d'entre vous ont aussi maintenant des métiers qui embarquent naturellement des sujets, soit de deep tech, soit de low tech, autour de la durabilité. Donc deep tech, des technologies euh, extrêmement euh, compliquées, profondes, low tech, plutôt euh, bien euh, utiliser des choses plutôt simples, mais dans l'objectif d'avoir un business dit durable. Je pense notamment à un sujet low-tech qui est euh, une superbe boîte brestoise qui s'appelle Cool Roof, qui, à travers la récupération des coquilles d'huîtres, de a réalisé une peinture bien spécifique qui permet au bâtiment de réguler la température à un tel point d'éliminer notamment euh, la clim. C'est une pépite française où euh, Team to the Planet maintenant a investi. Et ça, ça montre bien que pour demain, le commercial de Cool Roof, il doit être en capacité d'expliquer les basiques de l'environnement ou en tout cas, ce que peut apporter ce type de produit. Donc là, c'est évidemment, c'est construire les métiers de demain et pour la force commerciale et notamment, on en parle souvent au DCF, aux dirigeants commerciaux de France, c'est d'avoir des commerciaux qui sont porteurs de ces valeurs-là. Ensuite, il y a un autre sujet, c'est les acheteurs engagés. De plus en plus d'acheteurs sont au titre de leur entreprise, mais également à titre personnel, sont engagés. Et pour ça, il faut donc comprendre les codes et pas être là à répéter euh, des choses ou euh, aussi euh, pouvoir représenter à titre personnel, je prends l'image de la Rolex et du 4x4 pour aller défendre une offre de durabilité. Je pense que la personne qui est accueillie comme ça par l'équipe achat, ça fera beaucoup moins d'effet que la personne qui arrive avec son vélo électrique et sa batterie à la main avec des vêtements de marque éco-responsable. Donc ça aussi, il y a un sujet de code à comprendre entre les différentes personnes. Puis vient la notion très forte de business éthique, donc, de faire attention à la qualité de son service, de la façon dont on le vend et surtout la façon dont on le livre et avec une satisfaction des parties prenantes, des clients. Je reviendrai sur la thématique parties prenantes régulièrement. Donc, ça, c'est vraiment un point important. Donc, ça, c'était toutes les raisons pour laquelle la RSE est intéressante dans nos métiers autour de la vente. Petit point comme ça, RSE ne signifie pas responsabilité sociétale et environnementale, mais bien responsabilité sociétale des entreprises. Donc si on revient un peu sur l'histoire et vous donner quelques cartes à comprendre pour pouvoir euh, évoluer dans le grand sujet de la durabilité, grosso modo, en 2015, il y a eu quelque chose d'assez fort qui a été le lancement d'un programme de développement durable à horizon 2030 qui a été adopté avec 17 ODD, Objectifs de Développement Durable. Ça, c'est les Nations Unies qui ont fait ça en 2015, et ça, c'est un peu les bases au niveau de la RSE, sachant que ces ODD sont des ODD qui sont liés à la population au global, puisqu'on parle d'éradication de la pauvreté, de la lutte contre la faim, de l'accessibilité à la santé. En revanche, pourquoi on parle des ODD au niveau de la RSE parce que, évidemment, cette responsabilité des entreprises, elle est prise aussi en compte au niveau des entreprises et des différentes parties prenantes. Donc, ces ODD sont, évidemment, liés à l'individu et ont été repris en termes de responsabilité par les entreprises. Donc là, on a parlé du démarrage, on est en 2015. Ensuite, il y a un cadre réglementaire qui est arrivé, et notamment en Europe, si je fais un focus Europe-France, avec l'arrivée de la DPEF, Déclaration de performance extra-financière et du plan de vigilance. La DPEF, c'est un cadre, c'est la taxonomie euh, au niveau européen et ça concerne les entreprises de plus de 500 salariés, euh, des États membres et des acteurs euh, financiers. Donc ça, c'est hyper important. Ce qui est arrivé derrière, c'est la partie euh, CCRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc là, c'est euh, un décret qui est tombé en novembre 2022, et adopté par le Parlement, qui fait qu'on continue à diminuer le cadre de référence, puisque c'est à partir des sociétés de 250 salariés, 40 millions de chiffres d'affaires ou 20 millions d'euros au total du bilan. Donc tout ça pour dire, c'est que les entreprises ont l'obligation de la DPEF, ensuite, c'est CRD qui est arrivé. Si on fait un focus sur la partie le cadre français, il y a trois choses à savoir. La loi Pacte, en 2019. Donc là, on est vraiment focus entreprise dans cette loi PACTE. Ça a permis de pouvoir intégrer dans les statuts la raison d'être de la société. Donc, c'est à ne pas confondre avec société à mission. Société à mission, c'est beaucoup plus complexe dans le sens où l'entreprise s'engage. Elle est suivie pour voir si euh, la mission euh, est bien euh, réalisée. Il y a à peu près 1200 entreprises à mission euh, en France, de toute taille. Si je reviens sur la raison d'être, elle, elle est accessible à n'importe quelle forme d'entreprise en France, et vous pouvez les mettre dans votre statut. Et c'est des choses assez simples, qui peut être, là, je pense à un éditeur de logiciels de formation qui, dans sa raison d'être, a mis qu'il rendait la formation accessible au plus grand nombre. Voilà. Donc ça, c'est un sujet. Donc la loi PACTE, c'est un premier cadre. Ensuite, il y a la loi d'orientation des mobilités, l'homme du 26 décembre 2019. Donc l'ambition, c'est de remédier à la dépendance automobile avec un objectif neutralité carbone en 2050. Et il y a aussi un troisième qui est la loi AGEC, anti-gaspillage, circulaire de février 2020. Donc là, euh, c'est l'application directe pour les TPE, PME, notamment de plus distribuer gratuitement des bouteilles en plastique dans toutes les entreprises. Donc là, vous pensez à tous vos rendez-vous, vous voyez maintenant arriver des carafes d'eau et des verres. Voilà un des euh, sujets. Maintenant qu'on a parlé des cadres réglementaires, il y a trois référentiels euh, importants à connaître. Euh, je ne vais pas rentrer dans les trois, mais il y a le premier, c'est le GRI, Global Reporting Initiative. Le deuxième, c'est le Global Compact, c'est un pacte mondial, euh, qui est une initiative lancée encore par l'ONU euh, en 2000. Et ensuite, il y a la norme ISO 26000, qui est la norme internationale élaborée par euh, l'Organisation euh, internationale de normalisation. Et là, c'est vraiment un sujet qu'on évoque régulièrement dans le monde de la RSE. Elle est basée sur des principes et des fondamentaux de responsabilité sociétale. Donc là, c'est bien l'entreprise qui doit faire attention à son organisation par rapport à ses actions, ses impacts, qui doit faire attention à des sujets de transparence, d'éthique, de respect des intérêts des parties prenantes, du respect du principe de l'égalité, du respect des normes internationales, du respect des droits de l'homme. Voilà. Donc ça, c'est hyper important parce que souvent, lorsqu'on lance des actions dites RSE, on fait référence à ce cadre qui est la norme ISO 26000. C'est une ressource précieuse pour les organisations qui cherchent à adopter une approche responsable et durable dans les opérations et ça contribue positivement au développement durable de la société et de l'environnement parce que grâce à cette structuration, on peut aller générer des actions. Donc là, l'objectif de ce premier épisode, c'était vraiment de vous donner pourquoi la force commerciale doit prendre le sujet. Et le deuxième, c'était le sujet de « je tire les cartes, entre la norme ISO 26000, les ODD et les différents euh, décrets, le fait que ce soit les entreprises de plus de 250 bientôt. Donc, il y a tout le sujet des TPE, PME qui vient qui, eux, n'ont pas l'obligation. On en parlera dans le cas numéro 2. C'était de vous donner cette première couche. Donc là, je pense que c'est l'heure de l'apéro. En tout cas, pour moi, ça l'est. J'ai dû fermer la fenêtre pour plus entendre les grillons. Je vous dis à la semaine prochaine.